0: Então prepare-se, porque a palavra chegou Hoje eu quero falar com vocês hoje sobre oração E eu quero começar com uma pergunta, mas antes de eu fazer essa pergunta Eu quero que você pense antes de responder Eu quero saber primeiramente, quem está aqui comigo? Já, muito bom, pelo menos duas pessoas estão aqui hoje comigo já esqueceram, vocês perceberam, uma semana já não sabe mais o que é para fazer. Aí eles dão o gato, vai, uh, ah, uh, 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 não sabe o que é para falar mais, entendeu? Eu estou aqui, quem está aqui comigo? Aqui. Muito bom, é isso aí. Gente, a questão que eu quero fazer uma pergunta para vocês é o seguinte. Quem aqui acredita no poder da oração? Você realmente acredita no poder da oração que Deus ouve as suas orações, que você acredita que a oração, ela pode ser eficiente, eficaz, e quantos de vocês acreditam nesse poder da oração? Amém? Sabe, mas talvez, quantos aqui seriam honestos em dizer assim, pastor, eu sei que existe um poder sobrenatural na oração, mas, eu não oro constantemente como deveria. Se você... Acredita no poder da oração está online? Digite aqui no chat. Eu acredito no poder da oração. Outra pergunta seria, talvez você acredita no poder da oração? Talvez você até tenta orar. Você, pastor, muitas vezes você se sente assim que as suas orações não passam do teto. Pastor, eu sinto às vezes que as minhas orações elas não são tão eficientes como deveriam. Quantos aqui hoje seriam honestos em dizer que Pastor, eu sinto que a minha oração, eu acho que eu não oro da maneira correta, porque não funciona. Quantos estão aqui comigo? Muito bom. Nós estamos em uma série, a última mensagem, para aqueles que estão aqui pela primeira vez, chamado Um Caminho Melhor, nós dividimos em séries as mensagens para nos aprofundarmos no assunto, e nós estamos vendo a maneira como Jesus viveu, como Jesus amou, como Ele serviu, como Ele perdoou, e o nosso desejo é olhar para a vida de Jesus e imitar a maneira dEle, que é mais importante do que Ele simplesmente ensinou, mas a maneira como Ele viveu, ok? E existia algo na vida de Jesus que me chama a atenção, se tem uma coisa que era constante na vida de Jesus, era a vida de oração, diga comigo, vida de oração. Quando eu olho para a vida de Jesus, tinha algo em Jesus que era constante, e uma das coisas que era constante na vida dele, era a sua vida devocional não importa o que acontecesse, não importa o que estava acontecendo, não importa como foi tão louca a agenda dele aquele dia, não importava quão louca tinha sido a sua vida naquele dia, não importava o que o governo romano estava fazendo, não importava quais fossem os rumores que estavam falando dele, não importava se houve algo constante em sua vida, ele buscou o Pai em oração. A vida de Jesus se resume assim, se relacionando com pessoas e se relacionando com o Pai Celestial. Resumidamente, a vida dele foi essa. Ele priorizou a presença de Deus na oração. E a pergunta é, isso funcionou na vida dele? Eu acredito que sim, porque a sua vida de oração capacitou ele a vencer as tentações. Capacitou ele a vencer as tentações do maligno. Ele foi capaz de ser obediente fiel a Deus, por causa do seu relacionamento com Deus, ele curou pessoas, ele manifestava o céu, o reino de Deus, aqui e agora nas pessoas, por causa da sua vida de oração, ele realmente demonstrou amor por aqueles que nem ao menos amavam ele, por causa da oração, ele foi capaz de olhar, quando eu olho para olhar para a vida daquelas pessoas mais desprezíveis, aquelas pessoas que ninguém acreditava, e ele acreditava, e eu acredito que a capacidade dele enxergar, além do que seus olhos poderiam ver, estava na sua vida de oração, então quando eu olho para a vida de Jesus, eu vejo como ele viveu, eu particularmente, pastor que eu loguei, eu quero viver como ele viveu, eu quero amar como ele amou, então eu cheguei a uma conclusão, eu cheguei a uma conclusão de que eu quero, se eu quero o que Jesus tinha, se eu quero viver como ele viveu, provavelmente eu devo orar como Jesus orou. E quando a gente fala sobre oração, a gente já imagina, a gente tem um pré-conceito formado sobre oração, a gente imagina que a oração é... Ah, ah, quando alguém é de oração... Ele anda, nem sorri, ele não faz piada, ele não sorri, né? Ele não manda a pressa para o inferno, como alguns comentaram ontem no meu Instagram, gente bombou, pensa num negócio polêmico. Gente, outro dia eu falo sobre isso. Na verdade, as pessoas imaginam que quem ora, vive em outro mundo. Nós temos um preconceito formado sobre isso. E no entanto, muitos de nós não vivemos como Deus gostaria que nós vivêssemos. Por que que você acha que isso acontece? Por que que você acha que as pessoas não oram, não têm as suas vidas de orações constante? Com base na minha experiência como pastor, eu vejo três razões que são muito comuns e que você pode se ver nessas razões. E a primeira razão que eu acredito é que alguns de nós, nós não temos foco. Nós temos dificuldade em ter foco, realmente quando a gente começa a orar, quando nós ouvimos uma mensagem sobre oração como essa, a gente fala assim, essa semana eu vou levantar três horas da madrugada, vou levantar, vou orar, todos os dias, eu vou ser igual o pastor falou, eu vou ser igual Jesus, aí o primeiro dia, o celular toca, e você ouve como se fosse uma musiquinha para você ninar ou você levanta, pula da cama e você fala, eu vou orar, em nome de Jesus, está amarrado todo o demônio que está tentando me atrapalhar, orar, aí você começa a orar, de repente, começa... a cabeça começa a vaguear, começa a viajar na maionese, você tem dificuldade, sabe, sabe você começa a viajar na maionese, menos a mente não vai para Deus, e é uma loucura, eu estou pensando no que eu preciso fazer, por exemplo, de manhã. Eu tenho que levar o lixo para fora. Eu tenho isso para fazer. Eu tenho que pagar essa conta. Eu tenho coisa para fazer. E, e aí, alguém me mandou mensagem de manhã, dando um bom dia. Aí você vai lá olhar. Você sabe que é apenas uma figurinha de bom dia, mas você vai lá olhar e não continua orando. Abre o Instagram para ver o que postaram. Sabe bem, às vezes eu quero dizer algo para você, as pessoas ficam entediadas na oração, eu também ficava, sabe, os mais espirituais aqui podem se escandalizar comigo, mas deixa eu falar algo para você, não se escandalize, porque essa igreja aqui é para pessoas normais, que tem pessoas normais aqui, com problemas reais, e realmente nós temos problema na vida de oração, e não pense você que eu fico pensando que vocês são todos assim anjinhos, não, eu estou aqui com o meu objetivo de ensinar para vocês o que é uma vida de oração, às vezes, passar um tempo a mais na oração parece chato. Não, pastor, eu só consigo fazer aquela oração rápida. Eu me lembro quando eu era criança, que às vezes meu pai me corrigia. Não faça isso, pai. Falava assim, vai ficar de castigo. Pega a Bíblia, vai ler a Bíblia. Eu pegava a Bíblia. Abri a Bíblia com raiva. E ficava tentando ler. Ficava olhando para a Bíblia. Aí me dava sono. Aí eu falava assim, pai, espiritual, né? Posso orar agora? Ele falou, claro filho. Ele falou, se, com, se converteu, né? Se arrependeu dos pecados, eu dobrava o joelho e ia dormir. Isso aqui é um caso para outro dia, nós falamos sobre correção. Mas isso eu associei, só para concluir, eu, eu associei que Deus era um castigo para mim. Isso é uma coisa que precisa tratar em você. Então, presta bem atenção, sabe... E, mas quando eu dormia na oração, e quando eu me arrisquei para a vigília. Primeira vez, estava empolgado, vou para a vigília. Todo mundo orando a noite inteira. E de repente comecei a orar. E aí eu comecei. Senhor, abençoa Jesus. bençoe Jesus. Abençoa o Mickey, Senhor. Abençoa a Minnie. Abençoa a bicicleta, Jesus. Oh. Sabe quando você começa a falar coisa com coisa? a sensação que eu tinha, eu levantava da oração, é que Deus estava bravo comigo, eu tinha a sensação de que Ele ia me mandar para o inferno, com vermes que iam me corroer, onde haverá choro, ranger de dentes, porque eu não estava orando, outra razão pela qual muitos de nós não oramos, não temos uma consistência, é a falta de confiança, Alguns de nós não temos confiança, nós simplesmente não fazemos, não sabemos como fazer, então nós nos sentimos inseguros, porque nós não temos confiança, não é? E então o que acontece se você não quer orar nem na frente das pessoas? Vamos ser sinceros aqui, quem promete ser honesto levanta a mão? Muito bem, vou fazer uma pergunta, os que não levantaram a mão vão ser o quê? Olha que a luz agora está melhor para me enxergar vocês aqui, hein? Vamos lá, Jesus está falando hoje, olha só, nos outros dias também. Olha só, quantos de vocês têm coragem de orar em público, levanta a mão. Olha, temos uns guerreiros espirituais aqui, ó, Ô oh, oh, glória. Os outros, quem não tem coragem de orar em público de jeito nenhum, nem na frente da esposa, levanta a mão. Os outros estão fazendo o quê? não tem coragem né, nem de levantar a mão, mas você está perdoado em nome de Jesus, esses são é os piores, que não tem nem coragem de levantar a mão, olha só Jesus falando, mas vamos lá, está perdoado, eu amo vocês do mesmo jeito, mas quem aqui tem alguém na família, você conhece alguém, que são aqueles oradores profissionais, Hã? sabe aqueles que, eles oram bonito, cara as orações dele é tão poderosa, você fala assim, rapaz, certeza que se existe alguma oração.com.br, eles são patrocinados por eles, porque eles são orações... Orou, o céu abre e acontece. Eles têm um jeito de orar diferenciado. Não é? E aí quando você vê eles orando, você fala assim, rapaz, eu não sei orar não. Eu não vou orar não. Você quer ver gente que tem medo? É quando está num grupo pequeno no GC e o pastor fala assim, gente, vamos orar. O pastor faz assim, ó. Sabe o que? Eu sei o que você faz, sabe o que você faz? Todo mundo faz assim, ó. Vai que o pastor me chama. Aí, aí é engraçado, porque quando o pastor fala assim, você pode orar, fulano? A pessoa fala assim, hã? Hã? O quê? Hã? O quê? Hã? hã? Eu? Não, filho. É outra pessoa que eu estou chamando para orar. Mas todo mundo tem medo de orar. Mas por causa dessas inseguranças, sabe? São pessoas que, você, quando você está perto dessas pessoas, elas invocam, invocam o nome de Deus, né? E elas falam o nome de Deus. E xeovane-se! E o Jeová Rafa, aí você vai tentar orar, você fala, Jeová Nissan, não, não é Nissan, é Nissi. Aí tem os outros que falam assim, aí eles vão orar, eles falam assim, Osana nas alturas. Aí você fala, mas a Rosana já subiu, eu nem estou sabendo. Teve um membro aqui, nós até tiramos essa música, tadinho, eu amo essa música, Hosana, porque a gente precisa entender. A pessoa fala, rapaz, quem quer é essa Rosana, que é adorada aqui dentro, né? Rosana. Né, Liel? Não queria falar seu nome, não. E quando alguém pede pra você orar no horário do almoço, fala senhora, é só pro almoço. Aí você vai lá achando que você já gastou toda a sua sabedoria da oração, e você fala assim, Deus abençoe essa carne, comemos em nome de Jesus, amém. Cara, foi só uma oração simples, sabe? Algumas pessoas não têm foco, outras pessoas não têm confiança em orar, outras pessoas não, nós não, alguns de nós não temos fé, nós não temos fé, nós não temos certeza se Deus fará isso que nós estamos orando, nós não temos certeza, ou até nós acreditamos que Deus faz, mas faz na oração dos outros, não na minha. Nós nos perguntamos, será que ele ouve as minhas orações? Ele se importa? Às vezes nós podemos ter um argumento muito forte de que ele realmente não se importa e ouve as minhas orações, porque eu, pastor eu tentei, eu orei muito, eu acreditei que ele iria responder e ele falhou comigo, então certeza que foi eu que orei errado. Talvez você orou quando você era criança, adolescente, para o casamento dos seus pais não quebrarem e Deus não respondeu, eles se separaram ou talvez você orou pela sua avó, pela sua, aquela pessoa, para ela não morrer, ela estava doente, para ela ser curada, e ela não foi curada, ela morreu, ou talvez você orou por aquele pecado repetitivo, que você tem aquele pecado, e você peca e peca, e você fala, Deus, tira isso de mim, arranca isso de mim, oh, arranca de mim, faz jejum de sete dias, e faz e chama o pastor, e põe a mão na cabeça, e ora, e o pecado continua lá, e aí você acha, eu estou orando errado, nós não temos mais fé, sabe, por isso que o título da mensagem de hoje é quando você desiste da oração, quando você desiste da oração, sabe, fecha os olhos rapidinho, quero fazer uma oração rápida com vocês, amado e querido Espírito Santo, nós começamos de uma maneira tão divertida aqui, falando de algo tão importante, eu peço que a tua presença que está nesse lugar, satura este lugar e essa atmosfera com a tua doce presença, e pedimos que o teu Santo Espírito tenha liberdade de trabalhar em nossos corações, à luz da tua palavra, em nome de Jesus, amém, amém? Para entender o que é oração, eu quero falar o que a oração não é, o que, que a oração não é? Muitas vezes nós temos uma percepção equivocada da oração, e portanto eu quero dizer muito claramente o que a oração não é, o que a oração não é? A oração não é uma apresentação formal, Onde você coloca uma túnica de rabino E você precisa dobrar os seus joelhos Colocar as suas mãos E orar Senhor meu Deus Altíssimo e soberano Digníssimo, majestoso Eterno Deus Invocamos o teu nome Não é uma oração formal oração não é isso, ela pode ser? Pode, mas não é isso, a oração não é isso. Não é para você dizer o Senhor dos Exércitos e a Vé, Deus de Abraão, de Isaac, aquele que é magnânimo, invocamos os céus neste lugar. Não precisa ser assim. Imagina você chegando na casa dos seus pais, falar assim, papai magnânimo, ilustríssimo, Senhor dos Exércitos... Será que o Senhor permite, com a sua benevolência e misericórdia, abrir a geladeira da sua casa e beber um copo de água fresca? Pega logo, moleque. Pega a mão de ser besta. Você está me entendendo? Não é uma apresentação formal diante de Deus. Oração também não é dar a Deus uma lista dos seus desejos, que parece uma máquina de refrigerante da Coca-Cola do céu. Aí você aperta um botão, é isso que eu quero. Aí sai na frente o que você quer. Ou um gênio, onde você raspa e esfrega ali um pouco a Bíblia. E ele realiza os seus desejos. Não é, a oração não é uma lista de desejos que você fala para Deus realizar os seus desejos. A oração também não é uma negociação espiritual. Tem aqueles que querem ser mais espirituais. Daí né? fala assim, Deus, se o Senhor fizer isso, eu largo aquele pecado. Deus, se o Senhor fizer isso, eu nunca mais faço isso, Deus, se o Senhor fizer isso, eu faço isso, barganhando com Deus, oração não é isso, a oração também não é uma negociação espiritual, ela não é uma atuação também para ganhar o favor de Deus, quando está perto de ela passar, fazer o teste do concurso, ou de receber uma promoção, ou de receber, sair aquele dinheiro, ou aquela causa, ou o casamento está com um problema, aí então agora eu começo, não falto nos cultos, eu dou o meu dízimo, eu oro bonitinho, eu até canto levantando a mão. Eu canto junto com a Luciana. Porque agora eu quero fazer uma encenação para ganhar o favor de Deus. Faz sentido isso para vocês? Ou é só eu que tenho essas coisas no meu coração? Não é um show para impressionar as pessoas. Na verdade, quando nós olhamos para a maneira de Jesus, que Jesus viveu, apenas vemos que Ele interagiu com Deus Pai. E o que nós descobrimos sobre a maneira como Ele viveu é isso, que a oração não é apenas uma ação que você faz, mas a oração é a maneira de você viver, é um estilo de vida. Diga comigo, estilo de vida? Quem está aqui comigo? Meu Deus, vocês são demais. Estou impressionado. Vou ter que mudar a pesquisa de Harvard. Quando olhamos para a maneira como Jesus viveu, nós vemos que a oração não é apenas uma ação momentânea em que você cruza as mãos, se ajoelha e fala com Deus, não. É uma maneira de viver, é um estilo de vida. Pode ser isso, mas é muito mais do que apenas uma oração ocasionalmente. Ela faz é algo além, é mais de uma forma de viver, é um estilo de vida. Na verdade, quando você olha para a maneira de Jesus, que Jesus viveu, Ele priorizou a presença de Deus Pai na oração. Você pode ler repetidamente que ele deixaria a multidão e iria orar, ele iria orar sozinho e buscar o Pai, ele, ele, ele se levantava cedo para orar, ele orava tarde da noite, ele virava madrugada orando, ele iria sozinho para o lago orar, ele subia do lado da montanha para orar, ele ia para o lado das oliveiras para orar, ele sempre estava se desconectando das pessoas ao seu redor para se conectar com Deus Pai. Na verdade, quando você olha como Jesus orou nos evangelhos, é fascinante ver exatamente como ele orou, quando Jesus orou, quando que foi que Jesus orou? Dá uma olhada nessas referências. Ele orou em seu batismo, pela manhã, antes de ir para Galileia Galiléia, depois de curar pessoas, a noite toda antes de escolher seus discípulos, ao falar com os líderes judeus, eu não vou ler todos, mas tem todos, antes pediu o pai para glorificar o seu nome, quando Satanás pediu para peneirar Pedro, no Getsemane, logo depois de ser pregado na cruz, ao morrer na cruz, em seu último suspiro ele orou, abençoando o pão antes, ele, ele orou, ele orou, você percebe que ele tinha um estilo de vida, a oração não era algo ocasionalmente que Jesus fazia, a oração era parte da vida de Jesus. Não era um ritual, era a vida dele, era o relacionamento dele com o Pai. E esses são apenas algumas situações que quatro caras resolveram descrever. Com certeza teve outros momentos. A oração não é apenas uma ação que você faz, a oração é uma maneira de você viver. Quantos estão aqui comigo? Pense em todas as outras vezes durante o curso normal da vida de Jesus, que ele priorizou a presença de Deus em oração, como ele orou. Não foi algo que ele fez, foi algo simplesmente leve de se viver. Agora eu imagino que muitos de vocês devem estar pensando, sim pastor, eu gostaria de orar, eu gostaria de ter esse estilo de oração que o senhor está falando, mas realmente eu não tenho tempo para orar. A minha vida precisa ser produtiva, quando eu levanto, quando eu ligo o celular, é uma loucura total. Eu diria para você, olhando para a vida de Jesus, sabe o que eu aprendi nos dias que eu tenho mais coisas para resolver? É nos dias que eu tenho que ter mais tempo para orar. Artinho Lutero dizia que ele orava de três horas, quatro horas por dia. Diferente do dia que ele tinha muito mais coisas e problemas para resolver. Nesse dia ele orava cinco, seis, sete horas por dia. Isso me diz alguma coisa para mim, para você. A oração deve ser um estilo de vida. Pode não haver nada mais produtivo no seu tempo do que você orar. Quando você ora, você gasta menos tempo resolvendo problemas. Quando Deus anda com você é diferente. Porque eu não sei sobre você, mas cara, a coisa é difícil lá fora no mundo eu não sei para você, mas eu acho que para mim como pastor, a vida é difícil, é tensa, é cheia de problemas, desafios para resolver, as pessoas estão egocêntricas, a coisa é tensa, e se eu não for debaixo de oração e na presença de Deus, a coisa fica difícil, Eu preciso da presença de Deus, eu preciso do poder dEle sobre mim. Eu preciso da graça dEle sobre mim, todos os dias. Eu não preciso apenas de alguns minutos de oração, eu preciso disso como um estilo de vida. Então, como discípulos de Jesus, seguidores de Jesus, nós, que vivemos nesse mundo, nós precisamos desconectar desse mundo, se conectar com o céu. E atrair a presença de Deus sobre nós. Há momentos em que eu tenho que me desconectar de tudo que não dura, para me conectar com aquilo que é eterno. Me desconectar daquilo que é transitório, para me conectar com aquilo que é permanente. Na verdade eu gostaria de ler com você, o que eu chamaria de tradução devocional do evangelho de Mateus. Mateus capítulo 6, isso é a tradução da Bíblia a mensagem, ok? Que eu sempre digo para vocês, não é uma tradução literal, mas... Eugene Peterson, ele traduz de uma forma, as palavras de Jesus, muito interessante. Eu quero ler com você. Vamos ler juntos? Vamos lá? Olha só. Um, dois, três. É assim que eu quero que vocês façam. Encontre um local tranquilo e isolado, de modo que não sejam tentados a interpretar diante de Deus. Eu gosto dessa parte. Para que você não seja tentado a interpretar, fazer uma encenação. Apenas faz o quê? tão simples e honestamente quanto conseguirem, desse modo, o centro da eu amo isso, será Deus e não vocês, e vocês começarão a perceber a sua graça, uma mãe hoje, eu fiz um post na internet, que eu tinha levantado cedo para orar, para inspirar as pessoas, e uma mãe falou assim, pastor... Tem sido, isso é, é ótimo, mas é tão difícil quando você tem uma criança pequena. Eu vou te dar uma dica. Se você tem uma criancinha de dois, três aninhos, quatro aninhos, corre pro banheiro. Fecha a porta. Você vai ter mais ou menos uns três, quatro minutos. Fala com Jesus nesse tempo até que você escuta uma vozinha. Mamãe. Mamãe. Aí você vê os dedinhos debaixo da porta assim. Ó. Mamãe. Aí você abre aqui, venenezinho da mamãe. Já falou com Jesus. Ótimo. Antes, quando eu queria orar, o que, que eu fazia? Eu descobri que o, o poder estava na oração. Eu pegava meu reloginho, colocava em cima da cama, dobrava meu joelho e orava, 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 orava. Orava pelo papagaio, periquito, pelo parente, pela moto, pelos sonhos. E eu orei. Falei, cara, deve ter orado uns 40 minutos. Eu olhava, não tinha passado cinco minutos. Falei, mano, esse relógio parou. A certeza que a pilha está errada. Tirava a pilha e colocava a pilha. Orava, não tinha passado dois minutos. Era só comigo, gente? Ou era eu que era virado no giraia mesmo? Aí, o que, que eu descobri? Que Deus não queria o tempo. Ele queria a qualidade desse tempo. Aí, eu tirei o relógio. Eu falei, Deus, eu, eu vou conseguir falar o tempo que eu quiser aqui com o Senhor só. E eu falei, não deu cinco minutos aquele dia. Mas foi uma conversa tão sincera que eu senti que Ele estava comigo. E aí eu comecei a desenvolver todos os dias aquela conversa transparente com ele. Quando eu me dei conta, eu estava passando horas com ele. Era incrível. Eu não queria sair. Eu, não, 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 mas eu tenho que... Não, eu não quero sair daqui. Hum. Encontre um lugar isolado. Para que você não seja tentado a encenar diante de Deus. Fique ali, quietinho. E aqui está o que vai acontecer. O foco mudará de você para Deus. Eu vou encorajar você a tornar uma prioridade diária, você ficar sozinho, longe do celular, longe do Instagram. Gente, eu prometo para você, o que eles postarem lá, enquanto você estiver orando, não é relevante. Não vai mudar o seu dia, mas aqueles minutos que você passar com Jesus, seu dia vai ser diferente. Elimine as distrações, deixe seu telefone de lado, não confira as mensagens do WhatsApp. Por quê? Porque a intimidade com Deus, o que Jesus tinha no intimidade. Intimidade não é acidental. Intimidade não é um acidente. Intimidade é foco e intenção. Certa vez, o Espírito Santo me disse assim. Não existe amizade sem relacionamento. E não existe intimidade sem intenção e foco. A pastora Mari tem um cantinho dela de oração, eu tenho o meu canto de oração, todos nós temos o nosso lugar, onde nós nos encontramos com Deus. E eu te encorajo a ter talvez um sofá, uma poltrona, uma cadeira de balanço na área da sua casa. Aí enquanto você toma aquele café, se encontre ali com ele. Uma passagem que me chama muita atenção nos evangelhos é a passagem de Mateus capítulo 3, versículos 16 e 17. O texto diz assim, assim que Jesus foi batizado, gente, pegue esse detalhe que eu aprendi nesse texto. Assim que Jesus foi batizado e ele saiu da água, naquele momento do céu, o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como? Como? E pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse, este é o meu filho amado, de quem eu me agrado. E aqui está o que eu descobri sobre pombas. Quando eu era criança, vou confessar um pecado, eu caçava pomba. O Marquinhos não gosta que eu falo isso, porque ele ficava chateado. Mas eu gostava de caçar pomba. E eu aprendi um negócio. Pomba não senta em nada que está em movimento. Não é? Você já viu uma pomba sentando num trem? Ou você fazendo barulho? Porque quando a molecada ia caçar, todo mundo... Para não fazer barulho. É assim ou não é? E para ela pousar, não pode ter barulho e tem que estar silêncio e quieto. Quem está me entendendo? Se você quer experimentar o Espírito Santo, aprenda a encontrar um lugar... Ficar quietinho. Você sentirá quando ele vir sobre você. Como agora eu estou sentindo. Glória a Deus. Apenas um instante de silêncio é o suficiente. Não é pelo falar. Não é por encenar. Você pode dizer, mas pastor, como que eu oro? A resposta é muito fácil, ore sobre tudo que lhe interessar. Ore sobre os seus problemas, sobre os seus sonhos, o que você deseja saber, perguntas que você quer fazer. Se você estiver chateado com Deus, fale. Fale como quem está falando com o seu melhor amigo. Sabe aquela mensagem que você manda para o seu amigo? Eu te desafio a falar com Deus da mesma forma. Se relacionar com Ele. Filipenses capítulo 4, versículo 6 diz. Não se preocupem com nada. Mas em todas as orações. Peçam a Deus o que vocês precisam. E orem sempre com o coração agradecido. Eu prometo a você que Ele pode lidar com isso. Quando você abrir o seu coração com Ele. Quantas vezes cheguei no meu lugar de oração. Me debrucei e não tinha palavras. Só apenas angústia no meu coração, desafios, problemas. Eu falava, Deus, eu, eu simplesmente eu não posso continuar sem o Senhor. Eu não posso. Eu descobri que os momentos mais frutíferos do meu ministério, foram momentos que eu me retirei e estava com Ele. Os momentos mais abençoadores. Foi momentos que eu estive com ele. Sabe qual é o nosso problema? Por que tantos de nós ainda temos dificuldade? É que nós queremos que a nossa vida seja compartimentada. Alguém conhece aquelas marmitas compartimentadas de comida? Mais ou menos assim. A gente quer, essa aqui é a minha vida profissional. Essa aqui é a minha vida do meu relacionamento. Essa aqui é a minha vida com Deus. Essa aqui é o meu pecado, ó, escondido. Não, e sobre isso aqui eu falo com Deus. Não, isso aqui não precisa falar. Deus já sabe o que eu quero. Até a Leal falou hoje no devocional. Ele já sabe. Deus não quer ser uma parte do seu dia. Ele não quer ser a parte dos seus cinco minutos de oração. Ele não quer apenas que você passe um tempo com Ele. E depois ele, você levanta e Ele fala assim. Ei, boa sorte, hein. Tem um ótimo dia, tomara que dê tudo certo para você, Ele é a sua própria vida, Ele não quer ficar na oração, Ele quer andar com você, quantos de vocês, que tinham experiências com Deus como essas, não tem mais? Quanto tempo faz que você não ouve o sussurrar da voz dEle? Ele está sempre com você, a oração não é apenas uma ação que você faz. É uma maneira de você viver, quando você olha para a maneira como Jesus viveu, Ele praticou a presença e a prioridade da oração. Ele teve um tempo ininterrupto de comunhão com o seu pai. Ele estava sempre orando, na verdade eu vou mostrar um verso, se você está procurando um versículo para memorizar, curto, fácil de memorizar, diferente daquele que Jesus chorou. Eu vou dar um versículo para você decorar, fácil. Quer? Okay? Vamos lá. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, na versão NVI, NTLH e na mensagem. Vamos ler juntos? 1, 2, 3. Por muito tempo, esse texto me sentia fazer se sentir culpado. Porque minha oração era raquítica, era mesquinha, era rápida. E eu olhava para isso aqui e falava, cara, eu tenho que orar o tempo todo, eu tenho que ter aquela oração, ficar e, ah, e 24 horas, tem que ser de madrugada. Eu tenho o hábito de levantar de madrugada, você não precisa. Mas eu também durmo cedo. Deixa eu contar uma coisa para vocês que eu descobri. Estudando aquele livro do John Marker que eu falei para vocês, ele conta o seguinte, que a nossa vida mudou. E nós vivemos numa época de pressa. Olha que interessante, Thiago. Aí a gente olha para os heróis da fé, eles levantavam quatro e meia da manhã para orar. 5 horas da manhã. Mas naquela época não tinha energia elétrica. Não tinha televisão. Sabe que hora que eles iam dormir? Sete horas da noite. Jantava, namorava, ia dormir. Dava 11 horas de sono. Rapaz, com 11 horas de sono, não dou conta. Imagina. Quem está me entendendo? Aí você dorme duas horas da manhã, quer levantar cinco horas para orar. Não dá. Está me entendendo? Quer orar de madrugada, irmão mais cedo. Ou quando você acordar, passe o seu tempo com Jesus. Quem está me entendendo? Jesus não quer o seu sacrifício, ele quer a sua obediência. Quem está comigo aqui? Quem tá comigo? Muito bom, tinha um estava esperando, ele estava esperando. O pastor vai falar de novo, eu vou falar. Sabe? Nunca pare de orar, você consegue dizer isso para mim? Nunca parar de orar. Como que eu faço isso? Quando você tem um bom amigo. Quem que tem um excelente amigo? Que a conversa passa, a hora passa. Quem que tem? Um amigo, um amigo. Ei, Jesus é seu amigo, imagina. Seu amigo tem que ir embora para casa dele, tem que fazer outras coisas. E aquele que não precisa ir embora para casa dele, gosta de ficar com você. Imagina que top. É assim. Então Jesus, quando eu descobri isso, eu levava Jesus para o mercado. Então, Jesus, e aí, qual que eu pego? Hum, que tênis que eu visto hoje? Que roupa? É assim, eu faço isso, viu? Senhor, eu estou dirigindo aqui hoje com o Senhor. Qual o caminho que eu faço? E quando eu descobri esse negócio? Um dia eu me peguei, que eu tive que estacionar o carro. Porque eu não conseguia dirigir que tinha momentos que eu começava a levantar a mão assim, a Maria segura o carro homem, falou, uh, estou aqui no carro, tive que estacionar, porque a presença de Deus era muito intensa ali, tudo, uma conversa, uma amizade, a oração é um estilo de vida, foi uma consciência, uma consciência contínua que Jesus tinha, e assim você pode falar com Ele qualquer coisa, em qualquer lugar, você não tem que se afastar e se ajoelhar e cruzar os seus braços, não. Se você está lá no seu escritório, você não vai querer amarrar demônios lá para todo mundo ouvir gritando, não é verdade? Não, você vai orar baixinho, só você e Deus, Deus me ajuda nessa negociação. Senhor, eu, eu perdi a chave, onde está a chave? Isso acontece só comigo? Hum, rapaz, onde que eu coloquei? Espírito Santo, Senhor, aqueles sete olhos que barrem a terra, dá para o Senhor me ajudar a achar a chave? Sete. O Senhor está presente em todo lugar, o Senhor viu quando eu esqueci, por favor. Orar é ficar a sós com Deus, faça isso, encontre um lugar de oração, mas é muito mais do que isso. Oração é viver na presença de Deus. A oração é experimentar a graça de Deus, a oração é ouvir o seu sussurro ao longo do dia, é desfrutar do seu poder, da sua presença. Às vezes quando eu me levanto, passar meu tempo com Deus, eu sento no meu sofá, com o meu café, o com meu computador, ligo uma música, fecho os meus olhos e eu falo, Senhor, obrigado. Obrigado pela noite, obrigado pela minha família. Você já ouviu aquele versículo, a sombra do onipotente, descansa a sombra do onipotente? A sensação. Ele te cobre. E aí, você não sabe o que acontece? Por que você começa a viver o seu dia com ele, conversando com ele? De repente, as pessoas começam a se arrepiar perto de você. O que está acontecendo? Nossa, você está diferente. Nossa, seu semblante está diferente. É ele. Você só tem que conversar com ele. As coisas começam a fluir na sua vida. Quem está me entendendo? Não é uma ação que você faz, é o que você vive. Quando você está caminhando em espírito de oração, você sente a direção dele. Você sente ele te guiando, ele te conduzindo. Faça isso. Faça isso. É isso. O seu coração e o dele se tornam um. A oração é até a presença contínua de Deus. Priorizando a presença dele na sua oração. Eu amo ministrar essa palavra. Pois foi onde eu aprendi que a oração é muito mais. Do que eu pudesse falar. A verdadeira oração é quando encerra. O seu argumento. E continua um relacionamento. Com ele. Max Lucado falou algo interessante, que eu posso te ajudar, que pode te ajudar, ele falou sobre dar a Deus os seus pensamentos, e ele fala quatro tipos diferentes de pensamento, Max Lucado diz que você deve dar a Deus os seus pensamentos quando despertar, então quando você acordar, você dá a Ele os seus pensamentos, bom dia Espírito Santo, bom dia Jesus, tudo bem com você, tudo bem, Senhor obrigado, vai fazer aquele café, vai lá para a cozinha, vai preparar as coisas, vai falando com Jesus vai conversando, dedicando Senhor, eu dedico, eu, eu quero desacelerar, para ter uma experiência profunda com o Senhor, e amar as pessoas profundamente, hoje eu quero que seja diferente, ajude-me a ver as necessidades das pessoas, depois Max Lucado vai dizer que você deve dar a Deus seus pensamentos de espera, aquilo que você está esperando, uma notícia que você está esperando, um teste que você está esperando, um cliente que precisa dar um feedback, tudo que você está esperando, entregue a Deus, para não gerar ansiedade. Confia nele. Entrega nas mãos dele. Dê a ele aquilo que te gera ansiedade. Aquilo que você está esperando. Talvez a provisão. Talvez orando por um avanço. Seja lá o que você está esperando, entregue isso diante dele. Ele também diz que você deve dar a Deus as suas conversas de sussurro. Como eu estava dizendo, no escritório você não vai querer orar gritando. Né? Chegar lá no escritório, imagina. seu escritório, várias pessoas, vários colaboradores você entra. Oh! nome de Jesus, está amarrado todo espírito das trevas nesse lugar você vai querer fazer isso? não mas se um espírito das trevas se levantar você vai fazer, isso? sai, nome de Jesus sai sai aí pessoal, amém vai lá no banheiro a coisa está difícil, a negociação está difícil, só um minutinho, licença, vou no banheiro, alguém vai te impedir de ir no banheiro? Não, você vai lá no banheiro, fecha a porta, obrigado Jesus, com presença, me dá sabedoria, o que o senhor quer que eu faça? O que o senhor faria? Quem está me entendendo? Dê a ele as suas conversas de sussurro, Ele vai te dar sabedoria, Senhor, me dá sabedoria para me conectar com meu adolescente, meu, meu filho adolescente de 16 anos. Me dá sabedoria, o que que eu falo? O que que eu faço? Senhor, me ajuda, como eu amo meu marido, como eu amo a minha esposa. E sem formalidade, ei, fala com seu amigo, ei Jesus, se é verdade aquilo que o pastor falou, me ajuda no meu casamento. E Ele vai falar no seu coração. E no final do dia Ele fala para você dar os seus pensamentos ao adormecer. Senhor, obrigado porque foi aqui que eu comecei o meu dia e é aqui que eu encerro. Eu entrego toda a preocupação diante do Senhor, confio no Senhor e me dê uma noite de descanso. Eu gosto às vezes de orar elogiando Jesus. Eu gosto. É uma coisa particular minha. Às vezes eu fecho os meus olhos... Eu começo a elogiá-lo Jesus, eu te amo tanto Eu te amo, Jesus Oh, Jesus Eu te amo tanto Oh, Espírito Santo Tu és tão bom Eu sou embalado ali Igual ele está aqui agora Nesse momento, nesse exato momento Você perceber Uma atmosfera diferente É a presença dele Dê a ele O que é dele E o que você faz? Você encontra um lugar Onde você ora, onde você fala com ele Ei, quando você estiver passando por seu Pior problema Ele está a uma distância de você De uma oração qual é a distância do seu joelho ao chão? Senhor, eu não tenho palavras, mas o Teu Espírito traduz com gemidos inespremíveis. Aviva o Teu povo. Senhor, nos ajude a ter um espírito de oração como de Jesus. ensine a para essa vida amarmos a tua, tua presença desfrutarmos dessa atmosfera poder é respirar o mesmo ar, no mesmo ambiente em que o Senhor está eu não preciso falar palavras bonitas As pessoas falam assim Pastor, o pecado Interrompe a sua oração Por muito tempo eu achei que Deus se afastava De nós Por causa do nosso pecado E eu descobri Que é o contrário Sabe por que que separa é nós de Deus? É porque nós damos tanto foco Para o nosso pecado Que nos esquecemos de ouvir a Ele Sabe por quê? Lá no jardim do Éden O pior pecado, a desgraça da humanidade Estava acontecendo Jesus não se afastou O texto diz que ele foi até eles Chamando pelo nome Adão Onde você está cara? Ele sabia Adão O que você fez? deixa eu te falar algo, nunca permita que os seus erros te afaste dele, só um lugar, pode ser o seu sofá, seu poltrona, sua cadeira, seu carro, convide ele, não é o que você faz, é um estilo de vida, andar conectado com ele, 1 João capítulo 5, 14, 15 diz assim, quando estamos na presença de Deus, temos coragem por causa do seguinte, se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, temos certeza de que Ele nos ouve, assim sabemos que Ele nos ouve quando lhe pedimos alguma coisa, e como sabemos que isso é verdade, sabemos também que Ele nos dá, o que lhe pedimos. Filipenses 4, 6, 7 diz, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, diga comigo em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus e a paz de Deus, a paz de Deus, que excede qualquer entendimento, <risos> a paz que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus, não parem de orar… Porque enquanto você ora, enquanto você se relaciona O seu coração estará guardado Com a paz que excede Todo entendimento Por que, que a preocupação me pega? Porque eu não estou me relacionando com Ele Porque a Bíblia é clara Quando eu me relaciono com Ele A paz que excede todo entendimento Reina no meu coração Porque a oração não é algo que eu faço. Não é algo que você faz. É algo que eu vivo. Feche os seus olhos.